0: Saludos y bienvenidos, gracias por acompañarnos, un nuevo encuentro aquí. Este mes de octubre se está celebrando la lucha contra el cáncer de seno y hemos querido centrar nuestra atención a este tema para prender las alarmas por las cifras que conocemos en nuestro país y por la importancia, los resultados que puede traer su prevención. Y de la mano de eso, quiero que conozcan hoy un testimonio de lucha, de resiliencia, de superación, que nos ayuden, como siempre, lo que hacemos aquí, a seguir inspirándonos y también informándonos, porque más adelante vamos a compartir información relevante sobre, sobre este tema. Este no es un tema que puede pasar desapercibido en el Ecuador. El cáncer de seno es el cáncer más común entre las mujeres. Alrededor de 3.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno al año, y es por eso que probablemente muchas de las mujeres, y, ojo, hombres también que me están escuchando, conocen por lo menos a una mujer que lo haya padecido y saben lo difícil que puede significar superar esta enfermedad es por eso que nos estamos uniendo nosotros también a la iniciativa de Jabón Duet una marca de cuidado personal femenino que nos ha invitado a unirnos a tomar conciencia sobre lo que está ocurriendo y sobre la importancia de la detección temprana a través del autoexamen y por qué es importante este autoexamen solo para que tengan ustedes una idea según la Sociedad Argentina de Mastología, el 90% de las mujeres puede salvar su vida si lo detecta a tiempo. Ojo con eso. Duet lleva un par de años trabajando en diferentes luchas de las mujeres. Esta vez es una causa que además no lleva banderas, que nos preocupa, que nos afecta a todas como el cáncer de seno. Y digo a todas porque si no lo hemos vivido aún, tenemos a alguien cercano o nos puede pasar. Y por eso poner énfasis en esta prevención. La marca está haciendo esta sinergia porque encontró que la ducha es el momento perfecto para poder realizarse el autoexamen. Y puede, ojo, parecer algo tan sencillo y sin embargo su, su impacto en caso de ser detectado puede marcar una gran diferencia. Porque en la ducha pues, la piel es más suave, cuando uno se enjabona las manos se pueden deslizar más fácil porque el jabón juega un rol clave en ese momento y termina así, siendo un hábito para tenerlo ahí, en nuestro top of mind, en nuestra atención sobre la prevención, en el autoexamen, cada vez que estamos ahí, en la ducha. Quiero que hoy conozcan la historia de Alexa alguet Ella es ecuatoriana, es deportista, es emprendedora, es soñadora, diría yo también, y una sobreviviente del cáncer de seno. Nos acompaña ya hoy. Bienvenida, Alexa, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Steffi,
1: encantada, mi placer, en verdad, eh, sobre todo el, el tema, ¿no? Eh, gracias por el espacio, y, y sí, eh, yo soy una de las personas, del, yo soy parte de esas 3.000 mujeres al año que son detectadas, diagnosticadas, eh, y bueno, eh, mi testimonio es un poco, eh, fuera un poco de lo normal, porque en realidad yo no me autoexaminaba como debía, creería. ¿Ya? Y mi caso es, eh, bueno, mi, mi cáncer fue detectado al tercer año, estiman, eh, de crecimiento de un tumor que yo por no justamente de hacer un autoexamen como debía, ya, eh, llegué al médico tres años después. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Es más que pertinente, más que eh, para mí es un, un deber comunicar eh, informar sobre la cantidad de mujeres que somos afectadas año a año, que no excluye absolutamente edad, ¿ya? clase, cómo comes, cómo vives, no necesariamente el cáncer no, no discrimina en ese sentido. Eh, y, y, y este mes es muy emocionante para mí, porque realmente es el, el mes en que podemos gritar más sobre este tema, eh, del que si no, como bien dices, si, si bien no son, no, no hemos todas tenido un pariente, por lo menos tenemos a un amigo, a alguien que nos dolió perder o nos dolió en el alma ver sufrir esta enfermedad. Eh, y realmente la prevención, como lo dicen las estadísticas, el 90% lo puede prevenir por el autoexamen. Eso es brutal. Eso es brutal. Entonces... Con esa, con esa premisa, con esa información a la mano, es inconcebible, y lo digo yo como persona que no lo realizó porque tal vez no, no me hicieron el hincapié, no me lo subrayaron. Y, y lo digo desde mis zapatos, con antecedentes familiares con cáncer, yo no prendí las alarmas, ni me las prendieron. Entonces, desde ese testimonio y de esa realidad que yo tuve, ¿cómo no gritar? lo que les puede pasar, eh, como digo, no a todas, eh, a cualquier persona realmente. Eh, y, como, como, y, y aunque no lo crean, eh, yo no lo sabía. Cuando yo ingresé al hospital, pensé ver en el departamento de oncología eh, de mamas y había hombres, porque también los hombres pueden sufrir de cáncer de mamas. Entonces, hasta los hombres son parte del porcentaje de personas de la de la de la gran el gran masa de personas que pueden sufrir de esta terrible enfermedad que cuando eres diagnosticado no eres diagnosticado tú sino tu familia entera las personas que te quieren porque es una enfermedad catastrófica que es, es dura de pelear y sobre todo hay una incertidumbre enorme yo gracias a dios contaba con los medios y tenía un seguro realmente conté con el apoyo de mi familia eh, conté con el apoyo de gente maravillosa alrededor mío, que es parte del de, tratamiento, no solamente físico, sino emocional, eh, y realmente tuve mucha suerte.
0: ¿Cómo fue, Alexa, ese primer día al que todos le, le tememos, no? No estamos preparados y sin embargo puede llegar, como ocurrió en tu caso, cuando te dicen, un momento, pausa, usted tiene un cáncer y es un cáncer de seno
1: lo mío sí fue un poco una sorpresa enorme, porque lo mío no era supuestamente un tumor. Entonces, yo también pasé por esa eh, situación en la que, no voy a decir que perdí tiempo, pero sí hubo un desgaste de energía además, y realmente fue terrorífico. Imposible, o sea, si yo regreso ese día, se me parte la voz en cualquier rato, porque en verdad lo que yo puedo sentir no te imaginas lo que sentía también mi mamá, ¿ya? Eso fue terrorífico. Eh, mi mamá perdió a su mamá de cáncer. Mi tía tuvo cáncer dos veces. Eh, hay un tema definitivamente genético y creo que muchos lo tenemos y a veces la gente no prende las alarmas, ¿ya? Y, y realmente eh, fue horrorosamente inesperado, pero, pero yo creo en Dios y yo creo que tuve mucha ayuda eh, de arriba y de todos lados que fue lo que me hizo de verdad pasar esto de la mejor manera de la mejor manera
0: a eso quería llegar porque tú te acuerdas Alexa, cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste yo digo que algo que tenemos en común los hombres, las personas es que eh, nadie puede controlar ese paso de las agujas del reloj del tiempo, el tiempo no deja de marcar y cuando te dicen que hay un cáncer, entonces empiezas a ver esas agujas, ese, ese reloj eh, con respeto, porque asumes que hay una cuenta, o asimilas quizás, que hay una cuenta regresiva que va a parar. Pero yo creo que todos finalmente vivimos así, lo que pasa es que no lo entendemos así, y no siempre hay conciencia de eso, del valor del tiempo, del valor eh, de la vida. ¿Cuál fue tu primera reacción? Y luego, ¿cómo se va a transformando eso a ese entendimiento.
1: Realmente yo sí me considero una persona que vivía, no como si fuese el último día, pero sí creo que siempre he tenido esa energía para darlo todo en el día. Eh, pero definitivamente no te voy a mentir, es una sentencia de muerte, es un número. Eres parte de una ecuación y eres parte de una estadística de sobrevivencia. Pero cuando de repente las pesadillas se te van, cuando de repente te das cuenta que cualquier persona cruzando la calle se puede morir. Y ahí encuentras un poquito de paz. Porque dices, realmente todos tenemos fecha. Pero sí, es terrible porque te están condenando. Yo tenía 30 y, a ver, tengo 39 años, voy a cumplir 40, tenía 34 años. No había sido madre, sido sin serlo, pero quiero serlo. Y tenía un montón de cosas. Y además los tratamientos y todo este tema, por supuesto que el cuerpo se golpea. Eh, sientes que te vas a morir a veces todos los días porque la quimioterapia no es fácil y, pero bueno, ¿sabes qué? yo creo que encontré fortaleza de donde yo no lo puedo explicar todavía yo veo para atrás y no sé si no sé, no, 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 no sé yo creo que también es un testimonio de fe lo mío, yo sí creo que es un tema de creer en que algo de arriba te está ayudando definitivamente y, logra, y lo logras. Y, y, y sabes qué? De, sin querer yo fui un instrumento de fortaleza para mucha gente que lo estaba viviendo al mismo tiempo. Y eso era para mí una gasolina de energía maravillosa. Entonces, todo ese miedo y esa sentencia y todo ese terror, temor y fecha de caducidad, a veces terminas olvidándotelo. Pero es un tema día a día, es un recordatorio de, sí, o sea, yo me veo en el espejo, yo conozco en la ducha. Por supuesto, me toco y, y, y es como, me, me, o sea, me palpo y igual wow, hay los miedos que regresan, por supuesto. Es, es, un, es un fantasma que está ahí, que está ahí. Entonces, realmente, yo digo, toda la gente que podría evitarlo, es, es brutal, es brutal. Pero muchas, yo no veo que lo comparten ni en colegios, yo no lo veo que lo comparten en, ¿sabes? Yo creo que es un tema que debería de ser masivo que para eso sirvan las redes y por eso es que me uní a esta campaña realmente de el jabón, Duet, porque me parece brutal que lo recalquen y sobre todo que la lucha comienza en la ducha,
0: tal cual, tal cual. Parecería algo Alexa muy sencillo y por eso quería preguntarte, después de todo lo que tú has tenido que pasar, y claro te trae, no quiero decir, decir nostalgia, sino... Eh, memoria de, de épocas de dolor, de, sufrimien de sufrimiento, pero luego estoy segura que también de resiliencia lo que te quiero preguntar más adelante pero, decía, después de todo lo que has tenido que pasar, ¿qué le dirías tú a esas mujeres que hoy se encuentran sanas? Y lo que nos pasa muchas es que cuando estamos sanas nos, nos sumergimos en esta seguridad ¿no? de pensar que es que a nosotros no nos esperemos no nos pase o no nos puede pasar, no lo queremos ni siquiera asimilar y puede haber una especie de negación en ese sentido, ¿no? Pero digo, y a las que aún no les pasa porque por las cifras eh, termina siendo un cáncer muy común que está afectando, y tú bien decías, ahora ya no solamente a las mujeres, también a los hombres con menos recurrencia, claro, pero también a las mujeres. Digo, ¿qué les dices a esas mujeres cuando sabes que hay mucho que se puede trabajar desde la prevención y que hay maneras muy sencillas además para prevenir por la importancia que tiene la detección temprana que en tu caso no pasó. Sí, sí, es,
1: es, yo creo que debería ser parte de la cultura diaria de todos, creo que es algo que, que uno cree que no le va a pasar nunca, yo me creía invencible en ese momento, yo corría maratones, a mí no me podía pasar, yo me creía un superhéroe por así decirlo y, y realmente ese a mí no me va a pasar es, es totalmente es, eh, incorrecto, incorrecto completamente, a todos nos puede pasar. Entonces, si lo puedes detectar, yo creo que las madres deberían a sus hijos, desde chicas, inculcarles esta cultura de cuidado y la prevención. A ver, no solamente el cáncer de mama, de todo el tipo de cáncer, y sobre todo si tú tienes un antecedente familiar, que las familias conversen el tema y prendan alarma. Porque también es un tema del paciente, no solo el doctor que no detecta. Entonces, yo creo y, 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 y lo sostengo. Yo creo que es un tema de hablarlo, de comunicarlo, de, 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 de cuidados de, de, de conocimiento. De no ser ignorante en el tema de a mí no me va a pasar y, y, no, y no se puede prevenir. Y, no, no, no. Cuidado. O sea, es... es, es completamente equivocado y, y, y todo tipo de cáncer son temas de que hay que cuidarse, hay que chequearse una vez al año. Y por Dios, la gente que da prioridad a otras cosas y no a la salud, despiértense. Entonces es, es un tema de, son enfermedades que no te afectan a ti. Cuando, tú, cuando te diagnostican, diagnostican a tu tribu entera y hay muchos que no lo pueden pagar. Eso es lo triste de todo y estas enfermedades, estas enfermedades son terribles porque terminan dividiendo, partiendo familias.
0: Y en esa parte, Alexa, cuando tú dices, esto no es que lo diagnostican a una persona. Claro, alguien puede además poder sobrellevar ese proceso porque lo viene trabajando, pero lo diagnostican a la tribu, dice Alexa. Le diagnostican a tu familia, a tu entorno, que no necesariamente está preparada tampoco para vivirlo. ¿Cuánto pesó... Eh, en tu vida Alexa porque dicen que nuestras raíces nos llevan a querer siempre hacer parte de la tribu a sentirnos siempre relacionados pero estas enfermedades por un tiempo también suelen aislarnos ¿no? Eh, ¿cuánto pesa el apoyo la familia los amigos en esos momentos? Yo siempre he dicho
1: que la quimioterapia emocional son los amigos y la familia porque realmente la parte mental emocional en una enfermedad pesa no sé cuánto pero a mí yo te lo puedo decir, a mí fue mi, mi, mi mejor medicina, mi mejor terapia, sin duda. Porque hay momentos, y uno sabe, uno tiene, que, uno tiene emociones a veces negativas y esto, y yo creo que las enfermedades también tienen un lado emocional, parte de, y creo que es momento para justamente rodearte, y qué suerte tener a tu familia completa, a tu gente que te rodea, que dejarte cuidar, dejarte cuidar, dejarte engreír, a mí me costó un poco, no te voy a mentir. Yo soy una mujer como más fuerte, más dominante, independiente. Y realmente me sentí cuidada, pero, pero amada. Sentirse querido, eso, eso es tan importante. Y rodearte de la gente adecuada también, ¿no? Pero, pero, y, y sí, uno conoce tanta gente maravillosa en el camino, desde los médicos, o sea, es brutal. Y para mí eso juega un rol demasiado importante. Yo por eso no me hice mis quimioterapias, en, afuera del país, yo me las hice aquí, porque yo quería estar rodeada de mi, de mi gente querida comer mi comida rica, estar en casa disfrutar a mi familia yo creo que esa era parte importante y primordial, fundamental de mi tratamiento
0: esa parte de valorarlo todo Alexa, porque yo quiero compartir testimonios también que inspiran y creo que que, que tu vida inspira porque tú eres deportista, te encanta correr, nadar, de todo un poco, eres de emprendedora eh, no has parado, al contrario, lo sigues haciendo y más después de todo lo que te pasó. Pero cuando, cuando uno no solo le dan la noticia, sino eh, llega a esa etapa en el que también, me imagino, escoges por un tiempo ahogarte, ese tiempo de duelo para asimilar la noticia, y luego decidir nadar contra corriente. Es decir, hay los dos caminos, hay quienes escogen quedarse ahí ahogados y hay quienes deciden nadar y, y salir, huir de ese miedo que paraliza, huir de ese miedo que te dice ríndete y más bien empaparse de, de la ilusión, de la gratitud que nos deja siempre la, la esperanza, que nunca se pierde. en Bueno, y quizás si me curo, quizás si todo sale bien, puedo seguir viviendo. Eh, ¿Cómo escogiste tú esos caminos? Realmente no hay una, una respuesta concreta, sino
1: creo que es la actitud de poderte de decidir decidir un día despertarte y decir, bueno, hoy día me siento mejor, voy a salir a hacer ejercicio, voy a salir a trabajar. Mi camino, mi método fue estar en positivo, siempre pensar positivo, pero es porque yo creo que yo trabajo para eso en el minuto que yo decido rodearme de cierto grupo de personas, trabajar en lo que me gusta. Entonces yo sí creo en, en vivir en positivo, pero sin duda es Ayudándote, un día despertándote y decir, me siento bien hoy día. Yo durante quimio corría, el día que me sentía bien, yo sabía ya qué día después de cada quimio yo podía tener más energía. Y yo iba y me iba al yoga, o veía, trabajaba, me mantenía activa. A mí me daba terror el tema de no servir. ¿ya? Y por eso es que también, más allá de, de estar activa en, en trabajo, ser proactiva y todo, a mí me encantó contar mi testimonio en su momento. Entonces, para mí era como, a ver, si yo puedo servirle a alguien mientras estoy pasando esto, ¿ya? Eso a mí me dio una energía increíble, ¿ya? Pero sin duda, yo creo que nace, te nace. Hay gente que es más positiva que otra, pero también exponiendo de tu parte, yo sí creo que puse mi parte, sin duda, en, en, en hacer ejercicio, estar activa y tal cosa. Pero sí me ha pasado que he conversado con personas que lamentablemente no pueden ver más allá de las cosas y no ven el panorama tan claro al final del túnel como algunas personas lo hacemos. Entonces, sí, es, es, es complicado porque, a ver, no todas las personas podemos reaccionar así. Creería que, lo, que, que, que yo lo mío también fue de mucha suerte que, cuando hablamos en las preguntas anteriores, en el tema de cómo está rodeada de, de, de gente buena, de tu familia... Eso ayuda, yo me, 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 como que me reconforté montón en, en trabajar en ese lado tal vez espiritual mío, emocional mío, mientras pasaba este terremoto en mi cuerpo, porque la quimioterapia es eso. Y el cáncer es una incertidumbre constante. Entonces tienes que de alguna manera evitar esos sentimientos con otros, con otros positivos y elegir estar bien pese a que estás pasando por algo catastróficos, ¿no? Y, y, y ¿sabes que El tema preventivo, ¿cómo hubiera querido que alguien me insista esto siete años atrás?
0: Es, es, es increíble. Por eso aprovechar eh, esta oportunidad, esta coyuntura que no debería ser solo de un mes, sino de la coyuntura de la vida, de trabajar en prevención sobre los temas en los que sí se puede prevenir. Aquí tienen ustedes un testimonio, el de Alexa Alget, una de las miles de mujeres que año a año tiene que enfrentar esta realidad, pero también que tuvo la oportunidad de probar ese armamento que, digo yo, llevamos adentro las mujeres que pueden no saber de dónde salen, pero que está ahí de superación, de resiliencia, de fortaleza, de querer seguir abrazando la vida con todas las fuerzas de saber que un 10% de lo que pasa en la vida o de nuestra felicidad depende de esas circunstancias pero un 90% depende de la actitud y cómo reaccionamos ante esas circunstancias, y sin duda Alexa es uno de esos ejemplos. Alexa, te queremos agradecer por habernos acompañado de corazón y por compartir eh, tu testimonio también con nosotros.
1: Stefi, eh, gracias por, por, por ser un vehículo de, de, de comunicar esas cosas, en verdad, eh, sé tu lado humano y, y este, este tipo de entrevistas a mí me, me llegan al alma y creo que, puede llegarle a mucha gente y puede ayudar a mucha gente. Entonces, si la lucha comienza en la ducha, ¿qué esperamos?
0: Gracias, Alexa. Nos encanta compartir tu historia. Será hasta la próxima oportunidad. Gracias por habernos acompañado. A ti. Gracias. Y esas son historias que queremos compartir, como la que acaban de escuchar ustedes de Alexa, les decíamos, una de las miles de mujeres que año a año pasan por esto, pero sobre todo porque... Al compartir estos mensajes, cambiamos vida y más allá, salvamos vida. Y ojo con lo que estoy diciendo, salvamos vida porque cuando trabajamos en prevención, en detección temprana, hoy ya vemos las estadísticas, podemos salvar vidas. Y es que por eso nos hemos... Eh, unido, hemos aceptado ser parte de esta campaña de Duet, tu lucha comienza en la ducha, para que ustedes tengan también más insumos, para que puedan compartir información de primera mano. Si ya hemos hecho conciencia sobre la prevención, ok, luego, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Para quienes están preguntando, ¿cómo se debe hacer el autoexamen? ¿Qué otras maneras tenemos de prevenirlo? Y por eso nos conectamos, una invitada especial por duet, ginecóloga Wendy Encalada nos acompaña a esta hora para que podamos ampliar con ella información valiosa sobre el cáncer de seno, pero desde una perspectiva profesional. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, Steffi, para mí es un gusto también poder estar aquí y ser parte de esta iniciativa que justamente, como lo mencionas, nos va a permitir compartir, e informar a las mujeres del país sobre esta enfermedad. Eh, es considerada una de las principales causas de muerte en las mujeres ecuatorianas. Y como sabes, y lo mencionaste, Duet siempre ha tenido presente a las mujeres, acompañándola en sus luchas, y ha reconocido que esta es una de las más duras con las que tienen que lidiar las mujeres. Y claro, para mí como médico y mujer, eh, mi objetivo es siempre eh, enfocarme en la prevención de las enfermedades antes de que, eh, tener que tratarlas. Por eso me he unido también a esta campaña de DUET en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Pues a pesar de que alrededor de 641 mujeres mueren al año en el Ecuador, DUET realizó una encuesta y 75% no se realiza el autoexamen de mamas.
0: Es increíble pensar que eh, algo tan sencillo eh, podría no ser siendo un común denominador o no estar siendo un común denominador eh, en las mujeres. Pasa... Muchas veces también por desinformación, doctora, y por eso es que aquí queremos compartir esos consejos sencillos, prácticos, para que no haya excusa. Y lo primero, cuando escuchamos de un cáncer de seno, uno, sabemos lo común que puede ser, etcétera, pero no creemos que puede tocar nuestra puerta y luego hablamos, ok, creo que tengo que detectar un, un, un bulto o en la axila o en la mama o quizás un aumento de tamaño o, o quizás el hundimiento del de pezón o dolor en esa zona, pero, ¿cuáles cuál, ¿cuál serían esos síntomas más prácticos, más fáciles para poder eh, identificar o que prender la alarma, como decimos aquí, de que pueda haber un cáncer de seno o que hay que ver un especialista?
2: Bueno, justamente como lo mencionas, hay distintas manifestaciones de esta enfermedad. La más conocida o la que más se puede escuchar es la presencia de un tumor o una masa ya sea en la mama o en la axila. Pero hay otros síntomas que pueden ser, por ejemplo, el simple hecho de tener dolor en una o ambas de las mamas, eh, presentar aumento de una parte de la mama o ver una asimetría entre las dos. Eh, además, en la piel podemos detectar que hay alguna irritación, enrojecimiento descamación a nivel de mamas. O a nivel de pezón, podemos incluso llegar a ver una inversión de esto, o sea, este ya no va a estar normal como debe ser, sino que está retraído hacia adentro, o puede salir alguna secreción que no es normal, o presentar simplemente el dolor a nivel del pezón.
0: Entonces, esos serían la, los, los primeros síntomas, digamos, para detectar. ¿Hay, doctora, edades más comunes en las que se puede dar esta enfermedad? Y pregunto esto porque también para las mujeres jóvenes eh, pasa a decir como, bueno, después, después tendré que preocuparnos. Eh, escuchábamos hace poco el testimonio de Alexa, a ella le pasó también muy jovencita, cuando aunque tardío le llegaron a, a detectar un cáncer eh, de seno, pero ¿existe eh, al, alguna recurrencia o que nos pueda dar luces sobre las edades más comunes?
2: Justamente eh, esto es algo que la mujer suele pensar que es una enfermedad de mujeres muy adultas, y sí, en cierta forma, tiene eh, el hecho de que la mayor incidencia se presenta en mujeres mayores de 50 años. Sin embargo, no significa que no puede aparecer a cualquier edad. De hecho, el Instituto Nacional de Cáncer ha estimado que el riesgo para que una mujer sea diagnosticada de cáncer de mama puede ser de una por cada 208, 208 perdón, en la década de los años 30, de una en 65 en, cuando estamos en la década de los 40, y una en 42 cuando ya nos encontramos en los años 50. Como podemos ver, o sea, sí es más frecuente pasado los 50 años, pero sí hay una posibilidad de sufrirlo incluso antes de los 30. Eh, y de hecho es importante conocer que en las mujeres que padecen cáncer de mama por debajo de los 50 años, lo más probable es que sea diagnosticada con un tipo de cáncer más agresivo y que tenga una menor tasa de supervivencia.
0: Y por eso la importancia de eh, detectarlo tempranamente. Pero si por un lado podemos estar más conscientes sobre, sobre esos síntomas que acabamos de revisar con la doctora, saber que puede ocurrir a cualquier edad, en cualquier momento, por ende todo estar igual de preocupadas, luego es cuándo dar ese siguiente paso, porque a muchas les puede pasar que quizás no sienten que tienen nada o dudan de algo, pero para que se dé ya finalmente la detección es acudir a un ginecólogo, a un experto y, y llegar a evidenciar qué es lo que realmente está pasando. ¿Cuándo es que se recomienda que ya hay que dar ese paso de acudir al ginecólogo para descartar o ver qué es lo que está pasando?
2: En realidad la consulta con un ginecólogo debería ser de manera rutinaria. Eh, anualmente el chequeo ginecológico completo incluye el chequeo de las mamas. Incluso el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la COG, recomienda que una mujer debería tener su primera cita entre los 13 y los 15 años. Claro, esto no es real, sucede muy poco, pocas son las mujeres que realmente van año a año al ginecólogo, pero aunque sea por temor, eh, apenas una mujer pueda detectar algún cambio en la mama, inmediatamente acudir al especialista eh, para poder tener una intervención oportuna o lo antes posible.
0: ¿Cómo prevenirlo? Quizás es la pregunta que más están haciendo quienes nos están viendo ahora y quienes nos están escuchando ahora y si quieren trabajar en el tema de prevención, pero quizás empezaba yo diciendo, a veces hay falta de, de información o no sabemos realmente cómo son los pasos y a mí me llamaba la atención saber, al unirme a esta campaña, que claro, hay formas tan fáciles de trabajar un autoexamen u otros chequeos importantes, pero vamos por lo primero, es decir, para hacer ese autoexamen, que cualquier mujer lo puede hacer en cualquier momento, en la ducha, porque resulta lo más fácil. ¿Cómo hacerlo?
2: Bueno, el autoexamen de mamas de verdad debería ser algo que las mujeres aprendamos desde edades muy tempranas. Eh, para poder conocer a nuestro cuerpo y saber cuál es su situación en un estado basal de normalidad. Eh, tal vez tan pronto como en el momento en que iniciamos a tener periodos menstruales. Eh, en una mujer que presenta todavía ciclos menstruales, el mejor momento es una semana después de terminar la menstruación, porque así los senos no están muy sensibles. En una mujer posmenopáusica, por el contrario, ella tiene la libertad de poder escoger, digamos, un día al azar en el mes y bueno, tendría que agendarlo para poder hacerlo siempre el mismo día del mes y no se le olvide. Ahora, ¿cuál es el mejor momento del día? Eh, realmente las mujeres tenemos esta vida atareada, siempre estamos ocupadas y tal vez el momento en el que estamos con más calma, solas y relajadas es al bañarnos. Y es por esto que Duet eh, crea la iniciativa de la lucha Comienza en la ducha, que busca incentivar a las mujeres a realizarse este autoexamen justamente en este espacio que tiene la mujer para ella. Ahora, para realizar el autoexamen, deberíamos como aprendernos un poco los pasos en el que podemos hacerlo. Entonces, primero, antes de entrar a la ducha, cuando nos desvestimos, podemos realizar una inspección visual eh, frente al espejo para detectar cambios que se puedan ver frente al espejo, a simple vista. Eh, podemos alzar los brazos y luego poner, ponerlos sobre las caderas. Segundo, una vez que ya entramos a la ducha, lo primero sería enjabonar las manos y la piel de los senos para que así la yema de los tres dedos del medio, que son los que realizan esta palpación, puedan deslizarse fácilmente. Tercero, colocar la mano detrás de la cabeza, primero una, luego la otra. Entonces, primero explorar el seno de la mama del, del lado del brazo que tenemos detrás de la cabeza. Realizarlo en el centillo de las manecillas del reloj para no descuidar ninguna de las áreas de la mama y hacerlo desde afuera hacia adentro, es decir, hasta llegar al pezón y repetir lo mismo del otro lado. Cuarto, presionar el pezón para detectar si es que hay algún tipo de secreción y por último y quinto paso, extender este, esta palpación, esta examinación hacia las axilas, el pecho y el cuello, que son las regiones donde por continuidad normalmente la mama puede presentar en una primera instancia también uno de sus síntomas.
0: Hay muchas eh, mujeres, doctoras, que dicen no hacerse el autoexamen o no querer hacerlo porque les da miedo, pero también miedo a que les duela, quizás confundiendo el que puede ser un proceso más complicado que simplemente el que estamos describiendo ahora mismo.
2: No, definitivamente, o sea, entiendo la, la preocupación y de hecho sí es un tabú y por eso a veces es más difícil eh, detectar el cáncer de mama de manera precoz, pero eso es justamente el, parte de esta campaña, ¿no? Eh, entender y ver cómo podemos llegar a las mujeres un poco mejor para que ellas sepan que el, el autoexamen de mamas no duele, no duele para nada y de hecho es mucho mejor o al final es un poco más cómodo realizarlo inicialmente uno mismo a que lo haga una tercera persona.
0: Ahora, eso en cuanto al autoexamen en la ducha del que estamos hablando, pero hay otros chequeos también importantes, otros consejos de estilo de vida que pueden servir para prevenirlo, y me refiero ahí también entrando a alimentación, actividad física, etcétera.
2: Y sí, bueno, de hecho en el cáncer de mama hay algunos factores eh, causales, ¿no? Dentro de los cuales hay unos que podemos modificar simplemente por eh, realizar cambios en nuestro estilo de vida. Eh, por ejemplo, el realizar actividad física por lo menos 30 minutos cada día, alimentarnos de manera saludable para poder mantener un peso ideal dentro de límites normales, limitar el consumo de alcohol, por ejemplo, no fumar, tratar de evitar o limitar el uso de terapia hormonal y dar de lactar también ayuda a disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Ahora, por otro lado, como, como decías, hay otras formas, hay otros exámenes que podemos utilizar para detectarlos, eh, siendo estas, por ejemplo, la ecografía mamaria y la mamografía. La ecografía muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuándo me la puedo hacer o desde cuándo empiezo? Eh, se puede empezar tan temprano como apenas tengamos nuestra primera regla, pero el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia lo recomienda a partir de los 25 años y la mamografía a partir de los 40 años. Claro, cabe recalcar de que a pesar de que estas son las recomendaciones, cada caso debe ser individualizado y podría ser de que alguno de estos exámenes se pueda hacer antes de la edad para los que están eh, recomendados.
0: Ahora, tengo que preguntar, porque en este espacio hablamos de eso mucho, desde la parte emocional, ¿cómo afecta a, a la enfermedad la parte emocional de las mujeres? Y ahí quiero insistir en, en el estrés, que juega un rol importante en la mayoría de las enfermedades. ¿Qué pasa en el desarrollo del cáncer o en el cáncer de mama?
2: Sí, eh, el estrés es algo que últimamente eh, se está estudiando mucho en su relación con el cáncer de mama. En el día a día como tal, las mujeres estamos rodeadas de situaciones que activan constantemente estas cascadas del estrés, que en nuestro cuerpo producen un desbalance, ¿no? Esto lleva a que el organismo se desgaste y ocasiona que nuestro sistema inmunológico se debilite. Eh, hay distintas causas de estrés que pueden ser físico, psicológico, emocional, y se ha demostrado que sí existe una asociación entre el factor hormonal que se produce como causal del cáncer de mama y el estrés crónico. Y es este estrés crónico el que no permite que nuestro sistema inmunológico regrese a su línea base y esto predispone a la génesis del cáncer y a favorecer su progresión. Es decir, eh, es algo que nos juega en contra. Por eso siempre eh, la persona que padece un cáncer de la mamá debe recibir un apoyo de su familia, de todo el personal médico y realmente de toda la sociedad.
0: Hay... Eh... Preguntas también que tienen que ver con la preocupación, doctora, como nos contaba un testimonio hace pocos minutos, de eh, si tuve un familiar con cáncer de mama, una tía, una madre, con más razón trabajar en temas de prevención, estar más atentos, ¿cómo será esa vinculación?
2: Es súper importante mencionarle al médico cuando existe algún familiar con cáncer de mama, porque el 30% de los cánceres de mama, tienen algún componente familiar y claro, hay cientos, ciertos antecedentes que nos sugieren que haya una predisposición hereditaria, sean estas, por ejemplo, que el cáncer haya sido de inicio temprano, es decir, menos de los 50 años, que sea un familiar de primer grado el que haya padecido esta enfermedad, ya sea la madre, la hermana, la hija, que este cáncer haya sido bilateral, es decir, de ambas mamas, que haya sido un familiar masculino el que lo haya presentado o que sean múltiples parientes en una sola generación o varios descendientes. Esto hace que la mujer sea catalogada como de un elevado riesgo para padecer la el cáncer de mama, especialmente a edades tempranas. Eh, y esto significa que la exploración física de estas mujeres debe ser cada seis meses, alternando esta con una mamografía o una ecografía o resonancia. Eh, ellas deben de tener una vigilancia más minuciosa que debe comenzar 10 años antes de la edad a la que se haya diagnosticado el primer cáncer de mama en la familia.
0: Y ahí tienen ustedes recomendaciones claras, un ejercicio además muy fácil para que podamos poner en práctica el autoexamen, hablar de prevención de Seguir trabajando por salvar vidas finalmente, que es lo que se está haciendo cuando estamos hablando de esto en el caso del Ecuador y las cifras que tienen mucho que ver con las mujeres y su incidencia en nuestro país. Y por eso importante, información de primera mano con detalles. Hoy compartiendo con ustedes la ginecóloga Wendy Encalada acompañándonos. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, Estef. Y esperamos de verdad que todo el Ecuador se sume a esta campaña de duet la lucha comienza en la ducha, con la que buscamos crear realmente una cultura de prevención entre las mujeres y toda la sociedad para usar la ducha como ese momento ideal para realizarse el autoexamen. Estamos seguros que juntos vamos a poder crear conciencia y prevenir esta enfermedad. Gracias, Estefio Nuevo.
0: Gracias, doctora, por acompañarnos. Y yo les dejo con eso, en lo cual creo que hemos insistido durante este programa, valiosa información que hemos escuchado hoy a propósito de este mes de octubre. Pero como dijimos, que no sea solo la coyuntura, un mes en el que, claro, queremos unirnos en esta lucha contra el cáncer de seno, pero también recordarles, para que sea constante, la importancia de incorporar en nuestra rutina ese autoexamen en la ducha para poder detectar esta enfermedad a tiempo son hábitos sencillos, algo que está a nuestro alcance todos los días y que salva vidas. Tu lucha comienza en la ducha. Los dejo esperando, como siempre, haber inspirado en estas historias de perseverancia, también de resiliencia, de lucha, de estar mejor informadas, como lo hemos hecho hoy y conmigo. Será hasta una próxima oportunidad. Que la pase bien.